0: Escuchas, Escuchas. Frecuencia. frecuencia disruptiva, un proyecto
1: de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Hoy vamos a hablar sobre géneros underground en la música electrónica, drogas auditivas para aumentar los sentidos, representaciones de música electrónica en el cine con relación a sustancias psicoactivas y en entrevista con nosotros DJ Big Pack. Mi nombre es Carla de Dios, la voz que los llevará hacia esta frecuencia disruptiva. ¿Se han preguntado cómo surgió la música electrónica underground? Pues en los años 80, los primeros estilos de música electrónica que empezaron a aparecer fueron el techno junto con el house. El House nace en Chicago, Estados Unidos, orientado al público afroamericano. Luego en los años 90 llega a Europa mezclándose con el pop, originando gran popularidad, mientras que el origen del techno nace en Detroit, en Estados Unidos. Y se encuentra en la fusión de ciertas corrientes de música europea basadas en el uso experimental del sintetizador, con diferentes estilos de música de raíz afroamericana como el funk, el free jazz, o con ritmos más transgresivos como el industrial. Grupos y artistas que contribuyeron significativamente a popularizar la música creada exclusivamente de modo electrónico fueron Kraftwerk, Depeche Mode y Vangelis. Este género musical se considera que está asociado al consumo de las mismas por sus ritmos y ambiente, en conjunto con la gran afluencia de personas que asisten a eventos como raves, clubs o fiestas donde hay un DJ y que podrían llegar a consumirlas subiendo la frecuencia cardíaca y potencializando los sonidos, los colores o hasta las visiones por sus efectos, los cuales hacen llegar a un estado alterado de conciencia y que predispone a escuchar la música con mayor fuerza. Sin embargo, hay que recalcar, existen DJs que consideran que para disfrutar la música electrónica, no necesitan de este tipo de sustancias. Muchas son las representaciones que se conocen en el cine con relación a las drogas y la música, en donde los efectos que producen se asemejan a los que se experimentan. Una de las más icónicas es Transpotting, de 1996 del director Danny Boyle, y con la música principal de On con Born Sleepy. Otra representación icónica es Berlin Calling, de 2008, película alemana que cuenta la historia de un DJ y productor llamado Icarus, que se ve rodeado de drogas y tecno a la vez y esto hace que pueda hacer más música como inspiración. Y no hay que olvidar la serie de películas de Gaspar Noé, este director francés que realizó películas como irreversible de 2002, que se volvió una película de culto. Posteriormente en el 2009 llegó Enter the Void, en donde nos muestra el efecto que produce una droga poderosa llamada DMT y en donde tocan el tema de la reencarnación. En 2015 se estrenó Love, una historia de amor y odio a la vez, entre dos chicos, el chico cineasta y la chica su novia, la cual se vuelve una relación de tres por circunstancias que los dos habían permitido. Y aquí podemos ver que existe una delgada línea roja entre el amor, la complacencia hacia la pareja y experimentar nuevas fantasías sexuales. Y la película más reciente de Noé es Climax, de 2018, y esa no se las cuento porque está en Netflix, los invito a que la vean antes de que la bajen. ¿Pero qué tienen en común estas cuatro películas, aparte de que son del mismo director? Todas tienen un soundtrack en donde incluyen música electrónica house, techno y old school de DJs de la escena underground como Thomas Van Galter, uno de los integrantes de Daft Punk, el cual musicaliza toda la película de Irreversible. También podemos escuchar a Sir Ron con Supernature en la película Clímax o Mars con la rola pop-up de Volume. Para darnos una pequeña semblanza sobre la música electrónica underground, nos acompaña en esta emisión Big Pack, DJ mexicano que cuenta con una trayectoria de 16 años en la escena electrónica, tiene en su poder aproximadamente 2.500 vinilos como todo buen DJ de la old school, que toca con tornamesa claro, y también es creador de su disquera House Salad y su tienda de ropa llamada con el mismo nombre. Muy bien Big Pack, ¿Por
0: qué decidiste este nombre? Este es como, realmente no, no tiene como mucha historia detrás, sino que pues antes cuando tocaba me decían Pachón y después como que la gente lo empezó a abreviar, nada más me decía como que me saludaban y me decían el gran Pash, ¿no? O sea, el gran Pash. Y yo pues nada más como que hice el cambio, ¿no? Así de en vez de gran, pues, lo, lo, pues en inglés, ¿no? Y ya, o sea, como que así se quedó. Después sí lo intenté cambiar, pero ya la gente como que me identificaba así y dije, no, ya no es buena idea. Y ya pues, me seguí así con ese nombre. ¿Te decían
1: desde chiquito así y tú lo adaptaste en inglés?
0: Pues no desde chiquito, sino más bien, eh, pues desde, yo creo por ahí del 2002, 2001, que yo iba a ciertas fiestas donde la gente ya me identificaba así. Entonces pues desde ahí ya lo empecé a adoptar.
1: Sé que tu disquera se llama House Salad. Coméntanos por qué escogiste este nombre para tu disquera.
0: El nombre estuvo basado en una canción que se llama Jazz Salad, precisamente. Y bueno, yo lo, lo quise adaptar a House, ¿no? Se me hizo como que padre el que de repente el House tiene diferentes variantes, ¿no? O sea, puede ser deep house, jazzy house, jacking house. Entonces, yo, yo quise que el concepto fuera que cada estilo de house fuera como que un ingrediente diferente, ¿no? Y que ya metiéndolo a un platillo, pues al final es lo mismo, ¿no? Se tiene la misma base. Ese es como el concepto y de ahí viene el nombre, ¿no?
1: Es decir, es un tipo de ensalada de diferentes ritmos de la música, eh, digamos, del género electrónico, ¿no? El house, en este caso, el techno,
0: Ajá, pues, eh. pues del house en específico. O sea, digo, el, el house es, un, es una rama de la música electrónica, pero aparte, pues hay todavía más subcategorías del house.
1: Claro. el deep pues, house.
0: Pues, pues todos tienen la misma base, pero sí, sí hay diferencia entre ellos, ¿no?
1: ¿Qué diferencias encuentras tú en los diferentes géneros?
0: Pues hay, hay house que es más vocal, hay uno que utiliza demasiado a la base del jazz, hay otras con más bases de la música disco. Entonces, al final ahora ya es una mezcla de, de sonidos que ya es como más difícil hacer una clasificación, ¿no? Pero en sí lo que diferencia cada estilo es el número de elementos que se utilizan en cada uno, ¿no?
1: Entonces, a partir del de nombre de, la, de tu disquera, House Salad, digamos que tu género preferido en la electrónica es el House, pero ¿cómo definirás la música que tocas?
0: El house para mí es el, es un género muy muy digerible, ¿no? Por todos los géneros o por todos los elementos que agrupa, ¿no? O sea, to, toma pedazos de la música soul, pedazos del funk, pedazos del disco, pedazos de jazz. Entonces todo eso como ya mezclado, eh, nace un producto pues muy, muy, muy bueno. O sea, muy digerible que igual lo puedes utilizar solo para escuchar o para las pistas de baile, no sé, es, es, es como, a mí en lo personal es como que lo que más me llena, porque es, es un género con mucha armonía, ¿no? con mucha vida, pues muchos elementos vivos, a diferencia de otros géneros que son pues a veces un poco más grises, ¿no? Si lo puedo definir en un color.
1: Digamos que mezclar este tipo de música se considera underground. ¿Por qué elegir la escena underground contraponiendo la escena comercial?
0: bueno es que la escena comercial pues es una industria ¿no? que, que siempre está enfocada al dinero ¿no? entonces pues no está tan no, no le da tanta importancia a lo que es la cultura como tal no de la música electrónica sino a lo que se puede generar en el aspecto económico y, y el underground pues todavía como que se salva un poco de eso, ¿no? o sea realmente ahí esa capa de la música o de esa capa de la escena, todavía hay gente interesada en realmente la música como tal ¿no? en la cultura, conocer de dónde viene, a conocer artistas y todo ese rollo, entonces pues yo escogí el underground porque pues es, es como la parte donde hay más amor a la música, ¿no? que es lo que yo busco al final.
1: Me comentabas hace ratito que te gusta el house porque consideras que es un ritmo con mucho color a comparación de otros ritmos que pueden ser grises, ¿a qué tipo de ritmos te refieres?
0: Bueno, no, no tanto como grises, sino, por ejemplo, el techno es un género que en cierto momento puede ser muy lineal, ¿no? Como que después de cierto tiempo a lo mejor no notas cambios, ¿no? O hay géneros que son demasiado acelerados, que a lo mejor si quieres pues, escucharlo para leer un libro, pues no se puede, ¿no? Porque como que no, no lo tolerarías tanto, ¿no? Entonces, el house, que digo, como atrapa muchos elementos... Es, es más digerible para mí. Pero claro, esto es, pues es una opinión, ¿no? Cada quien como que le encuentra amor a, a los unidos ¿no? Sí, claro, hay quienes para fin. el house es, es muy aburrido, hay quienes sí les gusta mucho y es una cuestión personal.
1: Claro, definitivamente cada quien se define en un género musical. Y cuéntanos, ¿cuánto llevas en la industria musical? ¿Cuánto llevas mezclando?
0: Bien, bien, bien. Ya como 16 años aproximadamente. O sea, yo ya, desde que iba en la prepa empezó como que la inquietud de ser DJ, pero pues no lo hacía porque tenía pues varias limitantes. Era un estudiante, o sea, no tenía mi equipo y cosas así. Pero ya pues ya empecé a trabajar y empecé a comprar mis cosas y todo. Y ya digamos que como del 2004, 2005 ya lo empecé a hacer ya bien, ¿no? Ya más en forma y todo.
1: ¿Por qué surgió la idea de querer mezclar música,
0: house? Todo empezó en la secundaria, más o menos, por 1995, yo creo. En la secundaria se empezaron a hacer como tardeadas, ¿no? Para recaudar fondos. Y ahí es donde empecé a tener contacto con los DJs locales, ¿no? De, de donde yo vivo. Pero pues ese fue como mi primer acercamiento. Pues yo tenía tal vez 13 años. Y desde ahí me gustó mucho de llegar a... Veía a los DJs que llegaban con sus discos y todo y yo me emocionaba. Decía, yo quiero hacer eso un día, ¿no? En el paso del tiempo, pues sí, lo, lo logré, ¿no?
1: ¿Y quiénes son tus influencias, Big Pack? ¿Cuáles son los DJs de la escena underground que más te gustan?
0: Pues mis influencias en esos años fueron muchos, ¿no? Sobre todo la parte de los artistas de Chicago. Cuando yo empecé a escuchar a DJs como Glenn Underground, Paul Johnson, Green Velvet, fue cuando dije, no, esto es lo que me gusta, ¿no? Y a partir de, de ellos yo empecé a conocer mucho más música, ¿no? Pero digamos que fueron ellos los que me orillaron a esto.
1: Que alguien... En la vida siempre tenemos influencias y en la música, pues, no se diga. Entonces, ¿es mágico que en tu vida influyan... ...demasiados artistas, sí es algo eh, muy bonito. Oye, Big Pack, ¿y dónde sí. has presentado tu música?
0: Bueno, pues aquí en, en México, pues sí he tocado en, en muchos lados, ¿no? En clubes, en, en fiestas ya grandes y todo. Y pues también he tenido la oportunidad de tocar en Canadá, en Montreal. El año pasado fui a tocar a California, tuve por ahí varias fechas... ...ahí en San Francisco, en Oakland... En San José, también toqué en, en Texas, en Austin y San Antonio, en Costa Rica también. Entonces el año pasado sí fue como pues, muy bueno porque pues, tuve varias salidas internacionales. ¿no? Pues sí, con muchos DJs por allá. O sea, muchos DJs que también son como importantes para mí. Tuve la oportunidad de tocar con ellos allá, ¿no?
1: ¿Con qué DJs compartiste escenario en esas ocasiones, Big Bang?
0: Fueron muchos, ¿no? Pero, pues, principalmente fue Bered Johnson, Norman Jackson Jr., Rick Lara, Stranger Danger, con Arturo Garcés. Pues, fueron varias, ¿no? Porque sí tuve varias fechas por allá. Pues, sí fue como padre, ¿no? Que ahora pues, haya tenido la oportunidad o, o más bien que alguien me haya dicho, oye, tenemos que tú vengas a tocar para acá, ¿no? Fue como muy padre. Una experiencia muy buena.
1: ¿Y a raíz de qué fue esa invitación? ¿Cómo fue que te invitaron?
0: por la trayectoria, ¿no? Porque pues sí he trabajado muy como muy duro con la disquera y eso ha provocado que se haya vuelto ya como una marca muy conocida, ¿no? a nivel mundial en la escena house pues ya hay muchas personas que conocen la marca no entonces eso como que pues sí sí me dio apertura no entonces de repente la gente empezó a seguirme empezó a escuchar la música que mezclo la música que hago y, y afortunadamente ha, ha tenido mucha aceptación entonces eso fue lo que me ayudó ese fue el punto clave no
1: tú sabes que en el mundo o la escena electrónica de ritmos como house o techno Sabemos que se consumen sustancias psicoactivas para aumentar los sentidos, sobre todo el auditivo, con respecto a la música. Es decir, uh -huh. consumir estas sustancias para escuchar mejor la música, para de alguna forma entrar en trance con la música o escucharla hasta más armoniosa. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta relación entre música y drogas? Recordemos que, por ejemplo, hay películas que lo demuestran bien. Por ejemplo, Berlin Calling. no sé si la has visto, de este DJ Ajá. que toca tecno y que, bueno, consume sustancias psicoactivas, drogas y hace una música muy buena. O, por ejemplo, las icónicas de Gaspar Noé como Irreversible, Love o la última que hizo Clímax, en donde todo el soundtrack es de DJs icónicos y es muy buena la música que tiene Gaspar Noé en sus películas. ¿Tú qué opinas al respecto de esta relación entre música y drogas?
0: pues para mí es como un falso mito ¿no? de que debe existir una relación entre las dos ¿no? porque al final pues no solo se da en la música electrónica claro. que es más sonado con la música electrónica porque pues hace tiempo como cuando empezaron los raves en México y en general a nivel mundial hubo como que una cierta satanización ¿no? a, a, a los raves porque la gente utilizaba esas fiestas solo para ir a drogarse ¿no? y pues yo sí estoy, bueno, no en contra ¿no? al final cada quien es libre de hacer lo que sea pero yo no concuerdo con eso con que esa relación deba existir Digo, yo he disfrutado la música te digo, desde los 13 años y nunca me he drogado ¿no? y es una experiencia pues, increíble porque yo disfruto la música tal cual ¿no? Así al desnudo, entonces si tú necesitas algún tipo de sustancias para poder disfrutarla, entonces pues quiere decir que la música no es lo que te llena, ¿no? Es la experiencia de ir a una fiesta o cosas así, pero no la música como tal ¿no?
1: ¿Tú consideras que la música es una droga para ti, con tan solo escucharla?
0: Es una sensación, padre. No te puedo decir que sea una droga porque...
1: Bueno, digámoslo así. Pues,
0: pues sí, es algo que me gusta, ¿no? Es, es algo que que me llena como tal. No lo puedo comparar con una droga porque te digo, nunca he usado drogas, ¿no? pero pues para mí sí es como una experiencia muy linda escuchar música cada día, conocer música nueva. Siempre es como un hábito que ya se formó en el vídeo, que representa algo positivo. ¿no?
1: Sé que tienes una línea de sudaderas y playeras. Cuéntanos un poco más acerca de esto. ¿Tu música te ha ayudado a la mercadotecnia o la publicidad de, de tu marca?
0: Sí, definitivamente. Mediante la música, pues después surgió como pues la idea de crear la línea de ropa, ¿no? Pues como mucha gente empezó a seguir a la marca, pues una manera como pues también de que la gente represente, ¿no? Ese fanatismo que tiene hacia House Salas, ¿no? Entonces, pues empecé a crear la línea de ropa y pues también ha tenido una proyección muy padre porque pues he enviado ropa a todas las partes del mundo, ¿no? De repente uno no visualiza hasta dónde puede llegar algo que está pues hecho con amor, ¿no? Entonces, sí, sí ha tenido como muy buena aceptación, ¿no? Todo, todo es bajo la marca de House Salad. O sea, yo trato de unificar todo bajo el mismo nombre y hacer una marca integral, ¿no? O sea, que sea una disquera, sea un podcast, sea una línea de ropa, todo englobado con el mismo nombre.
1: Big Pack, ¿qué estás haciendo para salir adelante de la pandemia?
0: Bueno, pues ahora, pues con el encierro como que pues, me ha dado tiempo de, de enfocarme más a la producción, hacer mi música, bueno, mis propios tracks y todo eso. Y he estado como que tratando de ser más continuo, ¿no? Trato de, de sacar nueva música cada 15 o cada tres semanas. Y bueno, ahora tenemos un, un portal que se llama Bandcamp, donde los artistas, digamos, independientes pues pueden subir la música y, y tener como una venta directa al usuario final, ¿no? Ya sin intermediarios y todo. Entonces yo he estado subiendo mi música y, y pues he estado bien. o sea He tenido como buenas ventas y es como una parte que no había podido explotar porque pues a veces cuando... O antes de la pandemia a lo mejor pues nos enfocábamos en ir a tocar a las fiestas y todo eso. Entonces, a veces no había tiempo como para producir música y todo, ¿no? Entonces ahora he tratado como de equilibrar eso y, y aprovechar el tiempo. O sea siempre, siempre estoy haciendo algo nuevo para pues también pues no quedarme como estancado, ¿no? Porque pues la ciencia cierta no, no sabremos cuándo vamos a poder regresar a las pistas de baile. Entonces, pues no, no podemos estar cruzados de brazos. Cada semana hago transmisiones en vivo, una o dos a la semana. Entonces, pues de alguna manera es como tocar virtual, ¿no? Hasta o la gente se conecta y ya, pues está ahí escuchando y viendo. Entonces, pues no es lo mismo, pero sí ayuda.
1: Recuérdanos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar tu música?
0: Pues en todos lados estoy como... Big Pack en Facebook, en, en SoundCloud, en Twitter, en Instagram, así en todas estoy como Big Pack y pues también tengo las otras este, redes que es la de House Salad y ahí pues, lo pueden encontrar como House Salad Music, igual en, en, en todas las, las redes está con el mismo nombre, entonces pues ahí cada día hay mucha música nueva, ha sido como que el secreto digamos de, de tener ese crecimiento exponencial, ¿no? Que, que siempre hay contenido nuevo que escuchar y la gente pues tiene ahí siempre nuevas opciones, ¿no? Agradecerte el espacio y como motivar a la gente a que pues luchen por sus sueños, ¿no? Así como yo lo he hecho, cuando haces algo como basado en el amor y no en el reconocimiento, al final las cosas salen bien, ¿no? Entonces hay que trabajar duro, pero al final los resultados llegarán, ¿no?
1: Frecuencia disruptiva se transmite en la señal Ibero.2, canal digital de la estación Ibero 90.9. En la producción, Jorge Ceja. En la realización, Uriel Rodríguez. En la investigación, Ociel Nájera. Mi nombre es Carla de Dios. También escucha Neogurus, el podcast de conversaciones con líderes poco convencionales por Ibero.2.